0: schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungsmittelhersteller Purina. Es gibt zwei Themen, die mich schon seit Beginn meiner Hundetrainerzeit neugierig machen und beschäftigen. Stimmungsübertragung und Spiegelung in der Mensch-Hund-Beziehung. Das klingt jetzt ein bisschen crazy, aber Stimmungsübertragung, kennt ihr ja bestimmt, ist wissenschaftlich bewiesen und auch leicht zu verstehen. Spannend wird's allerdings erst, wenn ich mit Verhaltensforschern über das Phänomen der Spiegelung spreche. Ja, das driftet irgendwie dann immer schnell ins Esoterische ab. Obwohl ja so Sprüche wie, wie der Herr so's oder wie die Frau so ihr wow wow ja durchaus zutreffen. Oder? Ist euch ja auch schon aufgefallen. Hunde oder ihre Menschen gleichen sich irgendwann an. Es gibt dazu auf jeden Fall eine Mega-Expertin auf all diesen Gebieten und das ist Dr. Iris Schöbein. Die Iris ist Familientherapeutin und studierte Wissenschaftlerin und ich nenne sie immer Dr. Doc. Also sie hat über Hund promoviert und ist mit spannenden und trotzdem praxisnahen Vorträgen rund ums Thema Verhaltensforschung im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Und was ich so cool finde, sie spricht nicht nur vor Hundeprofis, sondern auch vor ganz normalen Hundebesitzern, die die Beziehung zu ihrer Fellnase einfach verbessern wollen. In dieser Folge erfahrt ihr alles über ihres Schöberls Leben mit Hunden und was sie durch sie lernen durfte. Und wie du das Verhalten deines Hundes wesentlich positiv verändern kannst, und zwar mit einer mentalen Übung. Und warum unsere Emotionen so wichtig für das Zusammenleben mit unseren Fellnasen sind und warum es kein Problem ist, wenn dir dein Hund mal ans Bein pinkelt. Also viel Spaß jetzt. Mensch, also wirklich, ich habe total lange auf diese Gelegenheit gewartet. Endlich, äh, Iris, hat es geklappt. Ich freue mich total.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, es ist ein bisschen kompliziert bei uns beiden heute. Deshalb ist der Sound, ihr hört wahrscheinlich auch den Sound so ein bisschen anders, als ihr das sonst gewohnt seid bei unserem Podcast. Aber Iris und ich sitzen wirklich in zwei unterschiedlichen Ländern gerade. Ne? Du im Burgenland und ich an der Nordseeküste. <lacht> Wir nehmen das jetzt so ein bisschen mit dem Handy auf und es wird dann alles zusammengeschnitten. Ihres Hundemenschen kennen dich als Verhaltensbiologin, die als Hundeverhaltensberaterin Menschen zeigt, ihre Hunde noch besser zu verstehen. Aber eigentlich arbeitest du ja auch noch als Familienberaterin. Du bist systemischer Coach und Doktor der Philosophie. Da ist ja, ganz schön also, viel zu tun, sag mal. Genau,
1: also der Doktor der Philosophie, das ist der PhD, aber das ist Biologie. Also ich habe den Doktor mhm. in Biologie gemacht, aber das ist der international Nein. anerkannte Doktor. Und da sagt man halt PhD, also Doktor
0: Philosophie. Okay. Ja, nur just, dass wir das jetzt mal festgehalten haben ja. for the record. Ne? <lacht> du sagst ja über dich selber, also es ist mir besonders wichtig, sowohl den Menschen als auch das Tier als Ganzes zu sehen. Um mit Wertschätzung zu begegnen, eine individuelle und vertrauensvolle Begleitung steht im Zentrum meiner Arbeit. Sag mal, du hast auch selber Hunde, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt leider nur noch einen Hund, den Herrn Vivo, aber hat jetzt lange Zeit zwei Hunde und, ja, und zwei Katzen. Die sind auch wichtig.
0: Ähm, Ikaia ist die, glaube ich, ne? Deine genau, Ikaia. Was macht der Herr Ibo gerade?
1: Der Herr Vivo liegt hinter mir und schläft. So wie immer. Ja,
0: wie die Kalis ja auch. Die liegt auch auf der Couch gerade und schaut irgendwie aus dem Fenster raus. Ich habe äh, auf deiner Facebook-Seite gesehen, du hast ein wahnsinnig tolles Seminar am Laufen und das ist mir so ins Herz gesprungen. Der Spiegel am anderen Ende der Leine. Stimmungsübertragung in der Mensch-Hund-Beziehung. Das ist ein Thema, das bewegt dich. Ähm, warum?
1: Ich glaube, es ist ein super vernachlässigtes Thema, was auch nicht wegzudenken ist in der Mensch-Hund-Beziehung. Also so sobald wir mit mit anderen sozialen Lebewesen was tun, also das können auch Katzen sein, ja, aber bleiben wir mal beim Hund, äh, ja, läuft bitte. Stimmungsübertragung. Nicht, ja. dass ich was
0: gegen Katzen habe, aber ne, wir <lacht> nee, nee, haben einen Hundepodcast.
1: Genau, also da, da läuft halt Stimmungsübertragung, die die kann ich nicht wegdenken oder wegschalten, aber sie wird oft gar nicht berücksichtigt und ist auch ganz, ganz wichtig im Hundetraining und auch im, im Leben mit, mit Menschen und mit Tieren, würde ich sagen.
0: Ähm, welche Rolle... Spielt denn dabei Spiegelung und Stimmungsübertragung, beziehungsweise ist es überhaupt ein Unterschied, Spiegelung und Stimmungsübertragung?
1: Ja, also also Stimmungsübertragung an sich, da gibt es zwei Ebenen. Das eine ist eine ganz simple Form, nämlich Handlungsangleichung. Das heißt, das mhm. kennen sich ja alle, der Hund wird schneller an der Leine und man wird auch immer schneller. Das ist Stimmungsübertragung im Sinne einer Handlungsangleichung. Ja? Mhm. Ähm, und das andere ist emotionale Stimmungsübertragung. Also zum Beispiel der Hundehalter ist nervös und der Hund wird immer nervöser. Und bei mhm. der Spiegelung ist es so, dass natürlich, also Spiegelung ist vom Prinzip Stimmungsübertragung. Spiegelung mhm. wird auch in der Beratung und im Coaching ganz gezielt und bewusst genutzt. Zum Beispiel, wenn der Klient die Beine überschlägt, dass man als Beratertherapeut eine ähnliche Körpersprache einnimmt. Das ist aber hoch unbewusst auch oft. Das machen wir am Alltag. Das heißt, jeder kann sich selber beobachten wenn er mit einem anderen mhm. Menschen spricht und wird merken, wenn der sehr hoch spricht, wird man selber hoch. Oder wenn der ja. das eine Bein äh, so ein bisschen, weiß ich nicht, nach links gedreht hat, macht man das mhm. automatisch. Wir denken da gar nicht drüber nach. Und Hunde machen das halt auch. Also die, die übernehmen dann auch äh, vom Prinzip, wenn ich entspannt irgendwie so in Österreich sagen wir, letschert äh, irgendwie rumhängen. Ja? Also sozusagen mhm. chillen nennen das die Jugendlichen heutzutage. Dann werde ich auch bemerken, dass auch beim Hund so dieser Muskeltonus einfach runtergeht. Das ist auch eine, eine, eine Stimmungsübertragung
0: vom Prinzip. Kann man Spiegelung bzw. Stimmungsübertragung, kann man das auch wissenschaftlich beweisen oder erklären? Gibt es da Forschungen dazu und Untersuchungen?
1: Ja, ja, also da gibt es schon ganz spannende Daten zu. Äh, zum Beispiel gibt es ja die sogenannten Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Mhm. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt ich meinen linken Arm heb oder, keine Ahnung, mit meinen Armen irgendwas mache und äh, das gegenüber sieht das, ist beim Gegenüber das gleiche Hirnareal, das für diese Armbewegung zuständig ist, aktiv. Also das heißt, die Spiegelneurone feuern dann in diesem Hirnareal. Dadurch kann der nachvollziehen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich diese anbewegung machen würde. Zum Glück gibt es da eine Hemmung, so dass es tatsächlich motorisch nicht ausgeführt werden muss, weil es wäre ja doof, wenn ich jetzt einen Vortrag halte vor weiß ich nicht wie vielen Leuten und alle müssen die gleiche Geste machen wie ich. Ja. Aber sie können es halt dadurch nachempfinden und es gibt in den verschiedensten Hirnarealen eben diese Spiegelneurone und hinzu kommt, und das ist beim Thema Angst, das ist nämlich ganz ein wichtiges Thema bei der Stimmungsübertragung, dass wir ein, ein Gehirnareal haben, das heißt Amygdala muss sich keiner merken, spielt eine Rolle bei Abspeicherung von Angst zum Beispiel, alles was mit, mit Angst auch assoziiert ist oder andere sehr wichtige Emotionen. Und da kann es dann tatsächlich passieren, wenn ich beobachte, dass jemand anderem was Schlimmes passiert oder jemand anders mhm. Angst hat oder ich sehe das ängstliche Gesicht von jemandem, wird bei mir die Amygdala genauso aktiviert wie bei dem, der selber Angst empfindet. Ich muss aber gar nicht ah. wissen, wovor der Angst hat. Bedeutet, dass gerade Ängste ganz, ganz stark gelernt werden, nur dadurch, dass ich sehe, dass jemand anderes gerade Angst erlebt
0: das ist abgefahren, wenn du das erzählst, weil du hast ja das quasi, du hast es ja als Menschen geschildert, Iris. Aber genau. ist es bei Hunden ganz genauso? Haben Hunde auch diese Spiegelneuronen? Ja, ja. Also
1: bei Hunden, es gibt ja auch, auch ganz, ganz tolle, zum Beispiel ein, 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 äh? ein Foto oder Video, wo ein Mann mit mhm. Affenbaby im Arm dem Affenbaby die Zunge zeigt und das Affenbaby wieder mit Zunge zeigen, zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist ja auch ganz typische Handlungsangleichung. Mhm. Und wir können das ja bei den Hunden auch beobachten, wenn der Mensch Angst kriegt, dass der Hund plötzlich auch anspannt und und. und mhm aufmerksam wird, ui, was passiert da? Ja. Und bei Tieren, das kommt aus dem Tiermodell, das wurde ja an Ratten beobachtet, dass wenn eine Ratte was äh, Schlimmes passiert, also ein Elektroschock in diesen, in diesen grauslichen Käfigen in den Versuchslaboren mhm. und eine andere äh, Ratte kommt dann auch in diesen Käfig, erlebt aber nichts Schlimmes, Dass die braucht nur sehen, dass die andere Ratte Angst hat, ohne dass die selber was Schlimmes erlebt und äh, hat die gleichen Gehirnareale aktiviert, obwohl die dann noch nie was erlebt hat in diesem Käfig.
0: Ist ich finde es so abgefahren, weil du jetzt mir das ja wissenschaftlich oder uns das wissenschaftlich so erklären kannst, weil das hat ja immense Auswirkungen auf das Training mit Menschen Hund, ne? Ich ja. meine, wenn wir da jetzt quasi mal ins Thema gehen und das jetzt mal als Feedback haben, ich fasse es einfach nur mal ganz kurz zusammen, Hunde spüren unsere Stimmung, Hunde nehmen das sehr genau wahr, Hunde spiegeln auch äh, oder sage ich mal durch diese Stimmungsübertragung, mhm. haben ähnliche Emotionen und Gefühle in Situationen und fangen dann an, unser Verhalten auch zu spiegeln. Wow, also, ähm. Hast du eine Geschichte irgendwie parat, wo jemand mit seinem Hund zu dir in die Sprechstunde gekommen ist oder und deinen Rat ersucht hat mhm. und ein Problem hatte mit seinem Hund, wo man sowas mega gut mal als Beispiel erklären kann?
1: Ja, so einige. <lacht> um, jetzt schauen wir mal, was suche ich raus. Ich bleibe gleich mal bei der Angstthematik. Um, halt, mhm. Ich hab, bin halt sehr viel auch auf Angst, Aggression und, und kranke Hunde, Hyperaktivität uh, spezialisiert. Mhm. Ich bringe aber dann auch nachher ein einfacheres Beispiel. Um, ein Klientin, die selber Angststörung hatte, noch recht jung war, hat einen Hund aus dem Tierschutz, der wurde denen über den Zaun geschmissen, irgendwie also aufgenommen. Und äh, der Hund war selber auch relativ unsicher und leider ist ja so die Tendenz, dass immer mehr Ärzte empfehlen: Na ja, Sie haben ein psychisches Problem, nehmen Sie sich halt einmal am Hund, dann wird schon besser, weil die tun so gut.
0: Das <lacht> ist abgefahren. Ich kriege immer wieder Posts, auch von Menschen, die sagen: Ja, ich leide an Depressionen, mir geht's so schwer, ich hätte gerne einen Hund, weil ich habe gehört, das kann meiner Seele gut tun. Was mhm. rätst du mir? Im Tierheim wollen sie Nein. mir keinen geben. Ne? Ja. Es ist schon nicht ist ja alles schwierig. ganz so einfach. Genau. Ne? Ja, also natürlich,
1: ne? es stimmt, Hunde tun gut, aber der Punkt ist, sie können mit in die Depression kippen. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass wenn es der Halterin schlechter gegangen ist, ist es dem Hund schlechter gegangen und umgekehrt. Das heißt, die haben sich gegenseitig extrem gespiegelt und die Ängste sind eigentlich bei beiden immer schlimmer geworden. Und die Klientin war in Psychotherapie natürlich und ich habe mit ihr, mit ihrem Hund gearbeitet. Halt, Was bedeutet Angst? Was passiert dem Hund? Wie, was braucht der Hund? Das heißt, sie konnte alles das, was wir an dem Hund bearbeitet haben, wie kriegt er Sicherheit, auch für sich selber mitnehmen und dann nach einigen Monaten Arbeit, hat sie dann mal zu mir gesagt, das war schon relativ am Ende, jetzt ist der Hund für sie keine Belastung mehr, sondern jetzt weiß sie, dass wenn ihr Hund wieder schlechter drauf ist und es wieder schlimmer wird, dass sie bei sich hinschauen muss, ob es ihr gerade wieder schlechter geht, also dass sie sozusagen den Hund bewusst als Spiegel wahrnehmen konnte und dann gezielt auf sich hat schauen können, aber das war viel Arbeit. Und das braucht Aha. Unterstützung, das heißt, wenn das jemand... Was hast du da
0: mit dem Hund konkret gemacht? Auch, also gerade an Vertrauensbindung und genau. so? Genau,
1: Vertrauensaufbau ganz viel, ganz kleinschrittig arbeiten, halt mit Schleppleine, dass der Hund immer gesichert ist, weil die ist in ihrer Panik natürlich weggelaufen. Ähm, mhm. immer dort starten, wo es am besten geht. Ja, und also da gibt es dann viele, viele Ansätze auch natürlich. Ja. alles über Freude und Motivation. Ja, natürlich aufbauen. Und das heißt jetzt nicht ja, das bitte, dass das ist mir auch ganz wichtig. Natürlich tun Hunde gut, ja, auch wenn man sehr mhm. psychisch belastet ist. Aber es braucht ein Außen. Das heißt, wenn ich ganz alleine bin und nicht garantieren kann, dass mein Hund, wenn es mir schlechter geht zum Beispiel oder vielleicht in eine Klinik auch muss, wer schaut dann auf mhm. den Hund? Das heißt, wenn ich einen Hund nehme zum Beispiel auch als Assistenzhund für einen Menschen mit Depression oder Angststörung, das kommt ja immer mehr. Dann brauche ich zum Beispiel einen Partner oder Freundin oder Nachbarin, eine zweite Bezugsperson für den Hund, die im Fall der Fälle einspringt und auch erkennt, wenn ich es nicht mehr schaffe, den Hund in dieser Situation, weil es mir gerade nicht gut geht, zu versorgen. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Ja, das ist ja für den
0: Hund auch sonst wieder ein traumatisches Erlebnis, genau. das er verarbeiten muss erstmal genau. wieder. Ne? Ähm, du arbeitest ja in deiner Praxis mit Menschen als Psychologin systemisch was bedeutet das? Da musste ich erst mal googeln. Ja. Ich habe Matthias, mein Mann, gefragt, der Sozialpädagoge gesagt, du, was ist denn systemisches Arbeiten? Und dann hat er zu mir gesagt, ich frag die Iris doch selber, die soll die das erkennen. Okay.
1: Das er also da nur ganz kurz, ich bin jetzt selber keine Psychologin, ich bin psychologische mhm. Beraterin, also das ist nochmal ja. ein bisschen was anderes. Aber an sich ja, ich biete psychologische Beratung an und systemisch bedeutet, dass ich das gesamte Familiensystem mit einbeziehe. Also ich sage immer, ich mache Familienberatung, Kind, Hund, Katz, Eltern, so das ganze Paket und das bedeutet, dass auch das berufliche Umfeld mit einfließt. Wie geht's den Hundehaltern beruflich, wie geht's denen privat, wie ist die Paardynamik, wie sind die, was ist mit den Kindern? Weil es ist ja schön und gut, wenn ich mir nur den Hund anschaue, aber wenn der Hund zum Beispiel ein Aggressionsthema hat, weil der Hundehalter sich selber nicht mehr spürt und extrem angespannt ist und, und eigentlich sehr viel Druck in sich trägt und der Hund der ist, der das nach außen agiert, dann ist es schön, wenn ich mit dem Hund trainiere, aber ich werde die Ursache nicht beheben. Das heißt, ich muss da dann schon auch hinschauen, was, was bewegt sich systemisch. Ich habe schon Paare erlebt, auch, die haben sich ja. einen Hund genommen, weil er gesagt hat, wenn sie sich einen Hund nimmt, lasst sie sich scheiden und dann hat sie sich extra einen Hund genommen. Also ja. <lacht> solche Sachen gibt es halt dann auch, ähm, sind immer noch verheiratet, Aha. lieben sich immer noch heiß, der Hund war für alle super, super wichtig dann. Ja. Äh, also mhm. es kam zu keiner Trennung, aber auch das sind so Dynamiken und die machen echt viel auch, dann wie mit dem Hund umgegangen wird.
0: Ja, das finde ich voll spannend, weil ich habe neulich mal so einen Fall gehabt, der hat äh, also war das so, da lebte der Hund quasi in einer Paarbeziehung und äh, immer wenn Besuch oder Angehörige von dem Partner gekommen sind, also nicht von der Partnerin, ist der mhm. Hund immer total aggressiv gewesen. Der war immer unwahrscheinlich äh, territorial, der war unwahrscheinlich Ressourcen verteidigen, der ist gegen die losgegangen, also der war kaum zu bändigen und immer wenn Leute von ihr gekommen sind, hat der gar nichts gemacht. Okay, spannend. Abgefahren. Ne? Da habe ich mir immer gedacht, ja, was sagt das eigentlich über eure Beziehung aus? Ne? Mhm. Und äh, wie findest du denn eigentlich die Familie von deinem Partner und die Freunde oh. von dem? Magst du die eigentlich? Ne? Weil da kam mir dieses Thema Spiegelung gleich wieder in den Sinn. ne? Dass wahrscheinlich ihre Ablehnung und ihre Emotionalität den Leuten gegenüber, ne, das vielleicht mhm. bei dem Hund auch ausgelöst hat. Ne? Er Natürlich, hatte eh ja. mit der Frau eine stärkere Bindung. Also Systemisch bearbeiten heißt ja im Grunde jetzt für uns Hundebesitzer oder auch für Menschen mit Hund, was für ich muss mir Fragen stellen, ja ich muss mir Fragen stellen, wenn mein Hund ein Problem zeigt. Aber mhm. was für Fragen Iris, soll ich mir denn stellen?
1: Ja, naja, das ist natürlich allgemein recht schwer zu sagen, aber auf mhm. jeden Fall einmal die ganz große Frage ist immer, was ist mein Anteil am Verhalten des Hundes? Das finde ich mal eine ganz wichtige mhm. Frage. Und vor allem auch, wie, es, wie steht mein Umfeld auch zu dem Hund? Ja? Also wie, wie steht mein Umfeld zum Hund? Wie stehe ich zu meinem Umfeld? Ja? Also in dem, das ist ein schönes ja. Beispiel, was du da beschrieben hast. Ähm, ja, mit dem
0: Pärchen. Ja? Genau, genau. genau. Warst, -hmm. Es kann
1: aber auch umgekehrt sein, dass es Familienmitglieder gibt, die den Hund nicht annehmen zum Beispiel, und dadurch Konflikte entstehen. Ja. Mhm. Ähm, es kann auch sein, dass zum Beispiel äh, sehr viel Stress im System ist, viel gestritten wird und der Hund dann daheim ganz still und leise ist und äh, sobald man das Haus verlässt, sich aufführt wie ein Wahnsinniger, weil irgendwo muss der ganze Stress hin. Der, ja.
0: ja, der ganze Druck muss raus. Das genau. ist ja wie so Luftballon, in dem man immer Luft pustet, der platzt genau. irgendwann.
1: Genau, also das ist das sind halt so, dieses ein bisschen auch hinschauen, äh, über den Tellerrand gucken, sage ich mal. Und nicht nur, wir haben ja so die Tendenz, dass wir immer so am Verhalten rumdoktoren. Ja, also der Hund macht was und der Hund ist so und der Hund ist schwierig und der Hund soll und der muss folgen und was auch immer. Ähm, aber ich persönlich habe eher den Ansatz so, was ist meine Stimmung, was ist meine Haltung und das beeinflusst, mhm. wie ich interagiere mit dem Hund. Bin ich gerade entspannt, bin ich gerade feinfühlig oder habe ich gerade wenig Ressourcen und bin vielleicht fahrig und angespannt. Das beeinflusst die Stimmung beim Hund, beeinflusst, wie der er sich verhält und das wiederum bestimmt meine Gedankenwelt, wenn ich mir denke, boah, jetzt ist wenn ich einen schlechten Tag habe und den Hund anfahre, weil ich gerade irgendwie Kopfweh habe, wird der Hund vielleicht mhm. fahrig und dann denke ich mir, boah, jetzt ist das schon wieder so anstrengend, dieser Hund und jedes Mal dieser Hund habe ich wieder diese negative, also es ist ein Kreislauf. Und wir setzen so gern beim Verhalten an, beim Hund, anstatt vielleicht mhm. auch mal anzusetzen, wie ist eigentlich meine innere Haltung, ja. Und ich kenne Hundehalter, die sich ganz schwer tun, ihren Hund so anzunehmen, wie er ist. Und einfach zu sagen, okay, der ist so, der hat seine Eigenheiten und seine Persönlichkeit. Das darf so sein. Und mit diesem Annehmen ändert sich ganz viel an der inneren Haltung und an diesen Glaubenssätzen auch. Und dann kann ich viel offener auch mit dem Hund umgehen letztendlich.
0: Ich finde es eben unwahrscheinlich wichtig, dass man auch Hunde nicht über einen Kamm schert und sagt, ja, das ist genau. die die Rasse, der Hund muss so und so sein, der kommt aus dem Tierheim, ja, der ist ein Angsthund, das muss dann so und so gemacht genau. werden. Da ist ganz viele Komponenten, es spielen ganz viele Faktoren da eine große Rolle. Und gerade wenn man mit einem Problem zu einem Berater kommt, zu einem Trainer kommt, kann man auch nicht erwarten, dass wir einfach immer so ein Patentrezepter gleich genau. auf der Hand haben oder so einen Knopf, den man den Leuten verkauft und <lacht> sagt, okay, da drückst du jetzt drauf und dann ist es weg. Ne? Du wirst es nicht glauben, ähm, die Anfrage
1: hatte ich tatsächlich mal. Das war eine, eine, eine Frau mit ihrem Vater, die gekommen ist, mit einem Hund. und also Sie war schon erwachsen und der Vater war schon relativ äh, ein, ja ein älterer Herr halt. Und er wollte eigentlich, hat dann wirklich so gesagt, so, na so ja, und eigentlich geht es ihm eigentlich darum, dass man da so eine Art Knopf hat, wo dann der Hund endlich Ruhe gibt und still ist. <lacht> um, also,
0: <lacht> ja, äh, gut. Okay. Früher hat man das mit so einem ja, ja, genau, gemacht und hat so, den Hund da irgendwie ja, Strom gegeben. Das
1: funktioniert halt nicht so ganz. Also sie hat dann natürlich Nein. mit dem Hund gearbeitet. Um, es, es war dann auch eine sehr gute Zusammenarbeit. Aber Es war tatsächlich <lacht> so das einzige Mal wirklich ja. mit dieser Formulierung also so... Okay.
0: Mhm. Der Ball. hat es wahrscheinlich im Fernsehmarkt gesehen, dann hat ja wie so eine genau. Fernbedienung gehabt und dann war vorbei. Ne? Genau, genau. Äh, Gut, also das ist ja auch. Ich meine, wenn so Leute zu dir kommen und man natürlich immer mal wieder mit solchen Leuten zu tun hat, du hast selber schon gesagt, ich verurteile. Keine Menschen. Es geht nicht darum, ob was richtig oder falsch gemacht mhm. ist oder wer Schuld hat. Ich finde es aber ganz schön schwierig, schwierig. oftmals ja. so eine Einstellung zu haben. Wie geht ja, das? Ja. Wie machst du das? Naja, ich
1: meine, ich bin auch nur ein Mensch. Also 100 Prozent schaffe ich das auch nicht immer. Manchmal muss ich mir auch mal einen Teil denken. <lacht> das ist eh klar. <lacht> ähm, Also da ist es ganz gut, dann Kolleginnen zu haben, wo man sich auch mal, wir sagen, in Österreich aussudern kann. So ein bisschen auch mal mhm. Frust abladen kann, wenn man irgendwie nicht so schöne Dinge erlebt, was halt auch passiert in der Hundewelt leider. Aber generell finde ich es wichtig, dass wir auch den Menschen offen gegenüber sind, weil wir haben immer so viel Verständnis für die Hunde, aber für die Hundehalter ist so wenig da und das verstehe ich nicht, weil wenn ich mit Menschen nicht kann und die Menschen nicht verstehe, dann bin ich doch im Hundetrainerbereich falsch, ja? weil da arbeite ich zu 90 Prozent mit den Menschen, weil der Hundehalter trainiert seinen Hund und an sich nicht ich. Und für mich ist immer ganz klar, jeder hat seinen Grund für das, was er tut. Auch Menschen, auch wenn sie mal grob sind, schroff sind oder wir es nicht verstehen, das ist ja auch aus ihrer Geschichte heraus. Ja, Das ist ja... Jeder tut das, was er oder sie glaubt, was in dem Moment passend ist. Und auch manchmal weiß man es halt auch nicht besser. Und ich habe auch schon ganz viele Fehler gemacht, ja. Also <lacht> ziemlich alles ja, falsch. Erzähl, gemacht, Ich bin neugierig, ich bin
0: was, 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 ja, wenn du mal, was ja, man macht ja natürlich die mal schlimmsten ja, Fehler natürlich. immer selber. Das geht natürlich. mir auch so. Ne? Man ja, ja, ja. wird halt auch einfach immer aus. Ne? Ja,
1: wichtig ist halt, wenn ein Fehler, ich sag immer, wenn ein Hoppala passiert, ja, weil das halt so ist, wenn man gerade irgendwie die Nerven blank liegen oder. Uh, irgendwie gerade auch familiär Stress ist, was auch immer mhm. uh, und man mal vielleicht irgendwie nicht so nett ist zum Hund, diese Versöhnung auch. Ja? Also, dass man wirklich schaut, dass das die Ausnahme ist, nicht die Regel, versteht sich und dieses dann sofort runter vom Gas, tief durchatmen. ja mir ist es zum Beispiel also, du auch meinst, mal,
0: wenn man jetzt gegenüber seinem Hund mal ausflippt? Genau, Aus zum ja zum Beispiel. Webber, ja. Ja. Mhm.
1: Also mir ist es auch schon passiert, meine Hündin wurde gebissen in Wien von einem Tutnix, wo weit und breit die Hundehalter 100 Meter weit entfernt. das war zum Glück nur ein Stück Ohr weg, <lacht> aber alle anderen Körperteile waren heil. Ja, aber immerhin. Ja, und am nächsten Nein, Tag... Aber
0: war ein tut, der, der tut nichts. Was. Genau, ja, so der, einer, das hat er, sieht, er ja noch nie gemacht.
1: Genau, und am mhm. nächsten Tag war ich mit meiner Hündin halt wieder an der gleichen Stelle, sogar ähnliche Uhrzeit und kam wieder ein tut nichts von irgendwo, weit und breit kein Mensch und da muss gestehen, da bin dann ich hysterisch geworden ich war so hinüber <lacht> so aufgelöst und ich habe dann diese Hundehalter, ich war echt nicht nett ich meine das ist schon echt, das ist zwölf Jahre her also heute schaffe ich das etwas besser da haben sie mich an einem schlechten Tag erwischt, und bei der Hündin auch. Und dann habe ich gemerkt, wie meine Hündin dann nicht nur angefangen hat, den Hund zu verknurren, sondern auch die anderen Leute. Und ich mir auch so, oha, das war jetzt ich. Das heißt, ich habe mich so geärgert über die, und das war echt spürbar, dass dann mein Hund schon angefangen hat, die anzuknurren und gesagt, oha, runter vom Gas. ja. Und dann habe ich natürlich sofort deeskaliert und meine Hündin wieder gesagt, ist okay, komm, wir gehen mal weiter, ja.
0: Und das war mit der IKAYA, ist dir das passiert? Das war mit
1: der IKAYA, ja, mit der IKAYA ist mir so einiges passiert. Äh, die war eine, eine kleine verhaltenskreative äh, Maus, sage ich mal. Äh, ja, das war mit der IKAYA. Sie wurde leider drei, mehrfach attackiert in Wien, dreimal davor noch gebissen. Also wir haben es nicht immer ganz so leicht gehabt, sage ich
0: mal. Und sie war ein Ridgeback-Hündin? war auch diese Ridgeback-Hündin,
1: genau, genau. Mhm. Ja. Und sie war im Ich sehe mir was über sie. Du, sie war eine Meisterin in der Stimmungsübertragung. Sie ist eine hochsensible Maus gewesen, also wirklich hochsensibel auf allen Ebenen, sehr feinspürig. Ja. Und ich wollte ursprünglich mit ihr tiergestützt arbeiten, weil sie eben Menschen so gut spürt. Das Problem war, sie hat sich selber überhaupt nicht abgrenzen können. Das heißt, sie hat dann alles aufgesaugt und war aber dann selber überfordert von den Emotionen von den anderen. Und da musste ich sehr viel regulieren für sie. Immer wieder schauen, dass sie ihre Pausen hat, dass sie runterkommt. Sehr viel Stressmanagement achten und auch auf meines, weil sie hat auch mich gespiegelt, ja. Also ein Ritschbeck halt, ja, die die gehen halt auch gern nach außen und stellen halt auch Leute, wenn die dann nicht ins Weltkonzept passen. Das ist halt ein Wachhund auch, und Jagdhund. Das muss man wissen, wenn man sich sowas nimmt. Wusste ich auch. Und ja, wir haben da halt dann doch sehr viele Herausforderungen gehabt. Sie war auch schilddrüsenkrank, muss man auch sagen, mit Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, sie hat da auch sehr viele Themen gehabt, wo wir lang gebraucht haben, das in den Griff zu kriegen, und gepaart mit dieser Hochsensibilität und ihrer sehr starken Spürigkeit für die Emotionen war sie halt einfach irre schnell überfordert. Ja, dadurch habe ich sehr viel darauf achten müssen, auf meine eigene Stimmung. Also sie hat sofort übernommen. Und sofort auch nach außen das getragen. Ja. Ganz schön. Ich
0: finde das so spannend, wie du das gerade erzählst, weil ich muss so schmunzeln und ich, ich muss dir das jetzt einfach erzählen, weil wenn wir das auch als Beispiel für Spiegelung nehmen, ja, mhm. ich erzähle dir jetzt was. Also mein Mann Matthias, ja, der ist ähm, hochsensibel. Ja, schön. Und unsere Hündin kalisi ist hypersensibel. So. Also, zum Beispiel, die Kalisi hat es oft gar nicht ausgehalten, mit Matthias auf Arbeit zu gehen, ne. Sozialpädagogisch Leute mit psychischen Erkrankungen mhm. betreut, ne. Sie war ihr manchmal oft zu viel. Sie wollte morgens überhaupt nicht mitgehen, ja. Die mich angeguckt, ob sie zu Hause bleiben kann, ja? Auch mit anderen manchmal so im Fahrstuhl zu stehen oder so. Das mhm. war für sie belastend, ja. ja. Übrigens, es ist wissenschaftlich bewiesen, Hund und Mensch sind gemeinsam einfach glücklicher. Und auch Purina ist davon fest überzeugt und arbeitet stetig daran, das Leben von Haustieren und den Menschen, die sie lieben, zu bereichern. Mit den Purina-Verpflichtungen, das ist sowas wie eine To-Do-Liste des Unternehmens, unterstützt Purina durch viele tolle Projekte unter anderem die Adoption von Haustieren oder Bürohunde, also das Mitbringen von Hunden zum Arbeitsplatz und möchte branchenführend im Bereich Tiernahrung sein, um Hunde und Menschen zu einem glücklicheren Leben zusammenzuführen und zu ermöglichen, mehr gemeinsame Zeit zu verbringen. Coole Sache. Danke, Purina. Jetzt Frage, weil wir über das Thema Spiegelung auch sprechen. Suchen sich hochsensible Menschen auch hochsensible Hunde aus?
1: Naja, das kann ich dir so nicht sagen, aber ich denke, dass wir uns schon natürlich Hunde aussuchen, idealerweise, die zu uns passen. Bei der ja, muss ich sagen, sie hat mich ausgesucht, weil ich muss gestehen, ich mhm. wollte eigentlich ihre Schwester haben. Aber die war mir dann ein bisschen zu, naja, immer oben, immer alle untergebuttert. Und ich hatte schon einen Ritschbeck mhm. vorher und gedacht, nee, das brauche ich nicht. 40 Kilo Ritschbeck, der immer alle unterbuttert. Und sie war mhm. so entzückend. Sie war nur bei mir. Sie ist nicht von meiner Seite gewichen, schon mit äh, mit fünf Wochen. Ja. Also das mhm. war unbeschreiblich. Und irgendwie hat sie mich ausgesucht. Und das war auch gut so, ja, dass sie da dann auch bei mir gelandet ist. Aber natürlich suchen wir uns wahrscheinlich schon Hunde, die auch zu uns passen und wenn wir sehr fühlig sind, kann es schon sein, dass es uns auch zu sehr fühligen Tieren zieht.
0: Ja. Hat da dein Unterbewusstsein dir nicht doch einen Streich gespielt und hat dich auch intuitiv zu ihm gezogen? Vielleicht, vielleicht. vielleicht.
1: Das ist eine schöne Perspektive. <lacht> das ist ja. ja mein
0: Thema. Ja, da muss ich jetzt, sehen. das ist mein Thema. Also da bin ich wahnsinnig am recherchieren und äh, schaue mir ganz viele Geschichten an, weil ich ja gerade der Meinung bin, ähm, dass wir zwar immer sagen, der Hund hat mich ausgesucht, der Hund hat mich ausgesucht. Ich glaube, das ist eine Seite der Medaille. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die viel schönere Seite der Medaille ist doch, dass unser Unterbewusstsein mhm. mit unseren Bedürfnissen und Wünschen und mhm. Träumen, die ganz tief in uns verankert sind, ja, dass die so feine Sensoren haben, dass die uns steuern zu ganz bestimmten Hunden, ja, zu ganz bestimmten Charakteren, die wir schon in so kleinen Welpen erkennen, ja, oder sagen wir mal so, wo wir ganz viel auch rein interpretieren. Mm,
1: das ne? stimmt, Also ja. es war
0: bei der Kalisi auch so, weil sie war immer die Zarteste, sie war einfach total... Sie war nicht einfach schon als mhm. mit fünf sechs Wochen ja sie ist also nicht immer gleich da geblieben sie ist oft abgehauen wollte wieder gucken äh, ich will mal schauen gibt es wieder was zu trinken ja kann ich wieder an die Zitze rannten meiste waren elf Welpen zehn Zitzen. sie war immer busy oh. dass sie was kriegt ja und das fand ich aber hinterher Matthias und ich uns das gefragt diese Sensibilität auch dafür mhm. Und diese Unruhe, die die auch manchmal hatte, vielleicht hat uns das auch irgendwie getriggert. Vielleicht mhm. fanden wir das cool, Wirklich, wir wollten ja nicht so einen schnarchigen Labrador haben, der halt <lacht> auf unserer Hand gelegen ist und gleich eingepennt ist. Ne? Na, wir können ja
1: auch sagen, man findet sich gegenseitig vielleicht ein Stück.
0: Ja, das wird mir sogar noch viel besser gefallen. Also könnte man schon sagen, dass vielleicht das Unterbewusstsein auch in diesem Fall hochsensible Menschen zu hochsensiblen Hunden führt. Aber was hast du jetzt durch IKA über dich denn gelernt?
1: Oh, viel. Um viel, das viel, Thema viel, mal
0: weiter zu ja, ja,
1: nee, viel. Spiegelung also, und Stimmungsübertragung. Was naja, hast du zu so dem Thema
0: also, von deiner Hündin gelernt?
1: Ich muss ja gestehen, dass ich mich auf Hunde mit Angst, Aggression, Hyperaktivität, kranke Hunde hochsensibel spezialisiert habe, das ist ja, dürfen alle da IK ja danken. Ich <lacht> wurde da zu meiner Lehrmeisterin, weil man, ursprünglich wollte ich ja in eine ganz andere Richtung gehen. Und das, das, ich habe dann die Leute irgendwie angezogen. Die sind dann irgendwie immer mehr zu mir gekommen. Das war gar nicht so geplant. Also ich habe da ganz, ganz viel lernen dürfen, auch die Selbsterfahrung, was es bedeutet, auch einen Hund, der immer wieder spiegelt und herausfordert, wo man echt wirklich nichts verstecken kann. Und ich meine, alle Hunde spüren, ja. Also du kannst vor keinem Hund verstecken. Nur es gibt halt dann Hunde, die sagen, ist mir gerade wurscht, ja, ich gehe halt schlafen. Und dann gibt es aber halt Hunde, die, denen das nicht egal ist, die halt einfach wirklich auf alles reagieren, was schon auch mitunter herausfordernd sein kann, ja. Also ich habe viel gelernt. Ich habe auch viel gelernt, was ich anders machen würde. Heute würde ich auch vieles anders machen. Ich bin ja zum Glück 13 Jahre älter und ähm, habe 13 Jahre mehr Erfahrung. Ja, was zum Beispiel? Naja, ich habe sie mit Sicherheit viel zu viel mitgenommen, dafür, dass sie hochsensibel war. Ich wusste ja gar nicht, dass es das Hochsensibilitätskonzept gibt damals. Ja, sie mhm. ist auf der Uni aufgewachsen, was an sich super war. Ich habe sie mitnehmen können. Wir haben also ein Büro gehabt. Aber natürlich haben wir schon viel Programm gehabt. Das war auch noch zu Studienzeiten teilweise. Uh, und sie, ihr Wien hat ja auch nicht gut getan, ja, das waren einfach zu viele Tutnixe mm. <lacht> die auf uns so also Die ist ja, ist ja als, als Welpe, wenn die erschrocken ist, wegen einem Hund schreiend weggelaufen, das war ja Wahnsinn, ich habe dir mal beibringen müssen, hallo, ich bin da, ich beschütze dich, und, und das, das hat dann auch wunderbar geklappt. Am Schluss hat sie dann, die dann echt gewusst, okay, wenn ein Hund zu viel ist, versteckt er sich hinter mir und es hatte auch kein Hund eine Chance, an mir vorbeizukommen. Ja, das muss ich auch sagen. Mm -hmm, mm -hmm. Also sie, ich habe da viel gelernt auch, auch was über mich, über meine eigenen Emotionen, über Dinge, die man vielleicht ja. selber nicht so immer wahrhaben will, aber der Hund sagt es einem ganz klar, hey, Frauli, du guck da mal hin, da ist was. <lacht> um, so ist das dann halt, ja. Und das auch annehmen lernen, das finde ich wichtig. Und was ich für mich gelernt habe, ist auch, da ich ja andere Pläne mit ihr hatte, nämlich äh, dir gestützt zu arbeiten, ich habe schon lange gebraucht, auch sie anzunehmen, so wie sie ist und einfach zu sagen, das ist gut und sie darf so sein und sie ist super wertvoll, wie sie ist. Und das ist das Wahnsinn, ja, das ist ein wirklich kompetenter Hund in vielen Dingen. Und in dem Moment, wo ich diese Annahme geschafft habe, das war mein, meine Geschichte natürlich, war die Beziehung radikal verbessert. Also es hat sich so viel verändert und das erlebe ich gerade bei Hunden, die herausfordernd sind, dass die Halter dann sich schon schwer um das auch anzunehmen, dass der Hund vielleicht halt nicht mit kann ins Restaurant, vielleicht nicht man dort und dort hinfahren kann mit dem Hund oder äh, nicht die ganze Family im gleichen Raum sein kann, äh, mit krabbelnden Kind am Boden, wenn der Hund da ist. Ja? Ähm, genau. Dass man da manchmal einfach Managementmaßnahmen im, im Leben auch, auch setzen muss und einfach sagen muss, das darf so sein und der Hund hat seine Grenzen. Viel ist möglich durch Training, ganz viel durch liebevolle Begleitung. Aber nicht bei jedem Hund ist alles möglich. Ja, das ist man einfach auch, auch die sagen, Erwartung okay.
0: der Menschen. Ja. Genau, was du sagst. Die Erwartung ist ja immer so, Okay, der Hund ist jetzt da, der muss sich unserem Leben komplett genau. anpassen. Viele Hunde machen das auch. Genau. Zum Großteil unter Stress. Ja, Aber viele schaffen es halt auch nicht. Ne? Genau. Und ich glaube dass man sich das erstmal bewusst macht, dass man sich so ein hochsensitives Lebewesen als Partner mit ins Haus holt, ja, und einfach sagt, okay, gut, wenn ich keinen Bock habe, Gassi zu gehen, dann gehen wir halt nicht Gassi. Wenn ich Bock habe, dass du jetzt mit <lacht> mir auf der Couch liegst und Fernsehen schaust, dann schaust du Fernsehen, ah, heute ist Montag, heute kommt mein Freund, dann musst du leider runter von der Couch, tut mir schrecklich leid, jetzt gehen wir joggen, jetzt will ich Fahrrad fahren, nee, jetzt musst du alleine bleiben, ja, das ist natürlich, und Hunde hecheln, ich habe oft das Gefühl, die hecheln den Menschen hinterher ja. und sagen, Sagen, ja. Hier, ich mache alles für dich. Aber was machen wir im Umkehrschluss dann auch für Sie? Ja? Mhm. Also wo achten wir mal drauf und sagen, okay, genau. was braucht mein Hund jetzt eigentlich im Moment? Der das braucht halt, vielleicht einfach ja. auch einmal Ruhe. Ja? Mhm. Das ist
1: auch nämlich zum Thema Stimmungsübertragung. Da möchte ich noch ein, 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 ein kurzes Beispiel auch bringen. Weil Nein, ich, ein langes Beispiel, ich, bitte. Ein langes Beispiel. Ähm, ja, wir, weil haben wir
0: haben
1: noch Zeit. <lacht> <weil ich> da, <lacht> wir haben ja vorhin auch über das Thema Menschen mit Belastung und eventuell Hunde ja. nehmen. Ähm, und no. auch, dass, dass, dass sich die Hunde so anpassen. Die passen sich aber tatsächlich bis in die Krankheit hinein. Also ich, ich weiß von einem Fall, die ist ins Burnout gekippt und auch in eine Depression gekippt und der Hund ist mitgekippt und der Hund war super stabil wow. vorher. Ja, der Hund hat dann nicht mehr gespielt, hat sich zurückgezogen und das kann halt auch passieren und dessen müssen wir uns halt auch bewusst sein. Wir können aber umgekehrt auch wenn ich vielleicht einen Hund übernehme aus dem Tierschutz oder auch einen Welpen, der unsicher ängstlich ist, es gibt ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten von der Sicherheit her, dass ich durch meine Sicherheit ja auch Sicherheit vermitteln kann. Das heißt, das eine ist natürlich, jetzt habe ich eher die Beispiele gebracht, wo dann der Hund immer irgendwie mitkippt, ja. Aber umgekehrt mhm. kann ich auch gezielt in die Ruhe führen. Also ich arbeite ganz viel über Stimmungsübertragung im Training. Ich arbeite auch mit Motivation, mit Markertraining, mit viel Lob. Mhm. Ähm, aber auch mit Stimmungsübertragung, wo ich über meine Sicherheit dem Hund Sicherheit vermittle. Äh, und also, in die -hmm. Ruhe führe, ganz bewusst. Wie machst bewusst. du das in
0: der Praxis? Wie sieht das aus?
1: Ähm, eigentlich ganz einfach, aber irgendwie schwer zu erklären. <lacht>
0: also eigentlich okay.
1: ist es so: ähm, Ich habe es gemacht bei meiner Hündin. Ich sage einfach, was ich gemacht habe. Die Kaya war okay. eher von der Persönlichkeit unsicher und leicht hat leicht reagiert, wenn draußen Reize waren. Und ich habe einfach einen Moment draußen beim Spazierengehen, wo sie auf Distanz was sieht und nur ein bisschen skeptisch schaut. Nicht nicht wirklich aufgeregt. Mhm. Ist nur so ganz wenig. Atme ich tief ein, tief aus. Und das, was in dem Moment rauskommt, sage ich. Also ein ist okay oder passt schon, alles gut. Das ist vollkommen egal. Bei jedem kommt ein anderes Wort raus und das wird ja, das m -m. Sicherheitssignal. Und wichtig ist, dass ich selbst sicher bin, und dass ich auch Sicherheit garantieren kann. Das heißt, wenn ich beim Tierarzt bin, ist es nicht okay. Ja, Wenn dem Hund da vielleicht eine Spritze gegeben wird, das ist doof. Ja. Ja? Oder wenn ein Freilaufender mhm. tut nichts, auf sie zulauft, ist es auch nicht okay, weil ich weiß nicht, was passiert. Ich kann die Sicherheit nicht garantieren. Aber wenn ich es mhm. garantieren kann, eben dieses selber entspannen, selber ausatmen und in dem Moment, wo ich runterfahre, Muskeltonus bei mir runtergeht, also bei mir fallen dann auch die Schultern runter, meine Entspannung kommt das, was ich da sage, wird zum Sicherheitssignal. Und das Schöne ist zu beobachten beim Hund, sie ist normal weitergegangen, ihre Ohren sind runtergefallen, die Rute ist runtergegangen und das Fell war nicht mehr aufgestellt. Das ist die Reaktion. Mehr braucht es nicht. Und das kann ich ritualisieren, das mache ich dann immer wieder in immer schwierigeren Situationen. Das ist eine mhm. Möglichkeit. Ja, eine, also eine schöne
0: Möglichkeit, weil die ja für einen selber auch gut ist. Ne? Ja. <lacht> also es ist ja selber, was einem selber auch gut tut. Genau, genau. Eine andere Möglichkeit, hast du gesagt?
1: Ja, die andere Möglichkeit ist zum Beispiel ein, ein Ruhesignal, wo es darum geht, dass der Hund runterkommt. Es gibt ja diese sogenannte konditionierte Entspannung. Die ist mhm. schon ganz toll, aber manchmal, finde ich, verfehlt sie den Sinn, ähm, wenn wirklich nur auf reine Konditionierung im Sinne von, ich massiere den Hund und sage ein Wort und glaubt dann entspannt der Hund draußen auch. So das, wie ein
0: Markerwort quasi, genau, ne? dass das man passt zu Hause halt, anwendet. Genau, mhm.
1: das passt halt nicht ganz, weil nur weil der Hund drinnen bei der Massage entspannt, heißt das noch lange nicht, dass der dann draußen in der Aufregung entspannt. Das ist ja ganz ein anderer Kontext. Mhm. Deshalb mache ja. ich das lieber, dass ich sage, okay, ich entspanne mich, weil ich kann mich überall entspannen, wenn ich das kann natürlich, ja? Das heißt, ich ja, sag m -m. dann den halt dann machst dir gemütlich, leg dich ins Bett, Couch, Badewanne vollkommen egal, ja? Badewanne ist mhm. vielleicht ein bisschen unpraktisch, aber irgendwie was, wo ich gut entspannen kann. Mach eine Musik an, die dich entspannt. Aber bitte auch etwas, was potenziell für einen Hund entspannt. Also wenn ich Heavy Metal entspannt, dann vielleicht doch was anderes. Ja? <lacht> <lacht> um, aber generell irgendwas, was mu musikmäßig entspannend ist, das Licht runter -themen. Wenn ich gerne einen speziellen Geruch habe, kann ich den verwenden. Aber bitte im Nebenraum nur zwei Tropfen und nicht acht Tropfen nehmen am Hund. Das ist dann zu viel von den mhm. ätherischen Ölen. Also alles, was mich entspannt. Und dann gehe ich in die Entspannung, achte auf meine Atmung und schaue, was der Hund macht. Und ganz viele Hunde finden das toll und legen sich zum Hundehalter. Viele kuscheln sich mhm. dazu. Wenn ich will und der Hund das möchte, kann ich ihn streicheln. Ich muss ihn nicht massieren, ich kann, wenn ich will. Und mir geht es darum, dass der Hund meine Entspannung übernimmt. Und dann kann Ach, ich anfangen, ein Wort hinzuzufügen. Das mache ich aber erst, wenn ich das schon viele, viele Male gemacht habe und das schon ein Ritual geworden ist, erst dann kommt überhaupt erst ein Signal, das ein Verbales. Und da kann ich dann entweder ein Wort sagen, das, was mir aus dem Bauch rausschießt, das ist immer wichtig, es soll authentisch sein, oder ich kann auch einfach tönen, ja einfach ein mmh zum Beispiel. Das Schöne am Tönen, es entspannt uns, es lockert die Brustmuskulatur, und ich kann das dann draußen auch, wenn ich merke, okay, wir sind gerade beide zu aufgeregt, ähm, vielleicht das kennt sicher jeder beim Spazierengehen, dass man mal irgendwie schnell, schnell irgendwie nicht so viel Zeit hat, einfach mal stehen bleiben und dieses runter vom Gas, mh, selber in die Entspannung gehen und man wird merken, wie der Hund runterfährt. Da habe ich ein Beispiel, <lacht> wenn ich darf. <lacht>
0: Und wenn man sich dann so schön im Wald stehen sieht, wo die Kaninchen hinten am Horizont an der Lichtung ja. sitzen und nicht einfach nur und sagen, hm. Mmm. Also so einfach
1: ist es dann zum Glück, also Glück naja, leider nicht, weil da natürlich der Jagdinstinkt schon ein sehr starker ist. Ja, also da müssen wir schon noch realistisch sein. Aber ein Beispiel ja. ist mit meiner Hündin. Ich war mit ihr spazieren und an sich war sie super leinenführig und dann war irgendwie so ein Tag, wo sie ihre gezogen hat. Und ich war dann schon so genervt. Und dann habe ich gedacht, bitte Hund, das können wir eigentlich schon. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich total angespannt bin und ich so renne. Und dann bin ich stehen geblieben und habe wirklich dieses Runterkommen. Ich habe nicht einmal Leinenführigkeitstraining, nichts mit ihr gemacht. Nur auf mich geachtet, gezieltes Runterkommen, ausatmen, langsam weitergehen, kein Zeitdruck. Auf einmal geht der Hund super schön an der Leine
0: es ja. geht das Zauberwort meiner Ausbilderin Rita Kampmann war immer sei so wie du willst dass dein Hund ist <lacht> <Ja>. <lacht> und das ist wirklich, das ist wie ein Mantra habe ich das ja, immer das. vor mir her gesagt und es ist ja oftmals so lustig, gerade wenn du in der Stunde bist und du hast irgendwie fünf Hunde da und die sind nervös und dann kommen Fragen und dann sagen Leute, ja er zieht immer so an der Leine und er kann sich gar nicht auf mich konzentrieren und dann ich mir auf den Hund nehme und ihn einfach mal ganz ruhig mit ihm auch rede, ja, oder eben ganz ruhig mit ihm spreche und ganz langsame, ruhige, schöne Bewegungen mache und auf ihn eingehe, ja, und man sofort spürt, wie der Hund entspannt. Die ganze Körperhaltung entspannt sich, ne? Und er läuft und er beginnt dann sich, das ist ja wie so eine Art. Hypnose. Aber ich übertrage einfach nur meine ruhige, ausgeglichene, freundliche Art auf den Hund. Ja, und der saugt es natürlich auf. Also ich fand es mega, wie du gerade beschrieben hast, wie man seinem Hund Stress nehmen kann, damit er letztendlich am Ende auch besser zur Ruhe kommt. Ähm, was kann ich denn jetzt, sage ich mal so, im Umkehrschluss über mich selber lernen? Wenn mein Hund hyperaktiv ist oder zum Beispiel ja. leidenaggressiv, naja, was könnte denn das über mich aussagen? Ein
1: schönes Beispiel, also ich will jetzt gar nicht behaupten, dass das was Spezielles aussagt, aber ein Beispiel mhm. ist äh, eine, ein Labrador-Junge, der recht nervös, aktiv ist, wahrscheinlich ein bisschen Richtung Arbeitslinie auch ist schwer zur Ruhe kommt und ich gebe so gerne auf, als Aufgabe für die Hundehalter ein Ruheaktivitätstagebuch zu führen, also wo sie reinschreiben, was war heute Besonderes, wie viel Aktivität, was für Aktivität, wie viel Ruhe und dann aber auch, wie ist meine Stimmung, wie ist die Stimmung vom Hund. Sogar das Wetter wird aufgeschrieben, weil das spielt manchmal auch eine, eine doch beträchtliche ja. Rolle. Und da war zum Beispiel, kam sie dann in die zweite Einheit, Bei der, beim Erstgespräch haben wir das besprochen und dann kommt sie in die zweite Einheit ich frage, ja, naja, wie geht's denn so mit diesem Tagebuch? Und sie so, ja, ein eindeutiger Zusammenhang mit meiner Stimmung. Immer wenn ich irgendwie von der Arbeit nach Hause komme und irgendwie nicht so gut drauf bin und meine Stimmung nicht so gut ist, ist der Hund viel nervöser und unruhiger.
0: Und diese, ja, und diese
1: Zusammenhänge erkennen wir halt nur durchs gezielte Hinschauen, weil uns das sonst gar nicht auffällt im Alltag. Ich glaube, dass
0: viele Menschen ja auch denken, das ist irgendwie esoterisches Gequatsche oder so, ja. Also die sagen mhm. ja, wieso, der Hund, das ist Blödsinn. Aber das ist ja bei kleinen Kindern heute ganz genauso. Ich meine, ja. wenn die Eltern nervös sind, fahrig sind, wenn geschrien wird zu Hause, das stresst ja Kleinkinder ja. auch. ja. Und man hat am liebsten ein schönes, gechilltes äh, Elternhaus und eine geruhige, angenehme Umgebung, als immer nur Stress ja. zu Hause zu haben. Und, ähm, äh,
1: es ist ja evolutionsbiologisch zum Thema, das also ist nicht esoterisch, es ist eindeutig, weil es ist evolutionsbiologisch ganz klar erklärbar. Nehmen wir, ich erkläre es mal gerne an einer Pferdegruppe. Ähm, wenn da ein Pferd nervös wird, werden idealerweise alle nervös, ja, weil es könnte eine Gefahr drohen. Das ist eine simple Stimmungsübertragung. Wenn das nicht der Fall genau. wäre und alle bleiben tief entspannt stehen, während sich der Löwe nähert, ist das nicht so toll. Ein anderes <lacht> Beispiel ist Wolfsrudel. Die gehen in die gleiche Stimmung, um jagen zu gehen. Das heißt, die jagen gemeinsam, weil sie gemeinsam in dieser Motivation sind. Das heißt, da wird einer nervös und aktiv, die anderen fangen an mit. Dann kommt oft dieses Gruppenheulen auch, wo sie in diese gleiche Stimmung hineinkommen. Jetzt stell dir vor, jeder Wolf hätte zu einer anderen Uhrzeit Lust zu jagen. Das wäre immer in einer anderen Stimmung. Dann hätten die bei weitem nicht den guten Jagderfolg. Das heißt, evolutionsbiologisch betrachtet ist diese Stimmungsübertragung bei sozialen Lebewesen super wichtig.
0: Es ist eigentlich manchmal, vielleicht kann man es auch als Beispiel erklären, damit man es noch besser versteht, wie so ein Funke, der überspringt. Ja, genau. Ne? Also es kann ja ein Hunderudel auch mal in der, in der sage ich mal, in, in der Wildnis Straßenhunde auf dem Platz abends liegen, in Ruhe und plötzlich droht Gefahr. Einer hat es mhm. gemerkt, ja, schreckt auf und es ist wie so eine Kettenreaktion. Du, 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 Alles stehen bereit und können auch von einer Sekunde auf die andere reagieren. Ach, wie krass! Überleg mal, das geht. Ist uns Menschen äh, gibt es das auch? Massenpanik? Nein. No, <lacht> bei Menschen. Massenpanik Aber haben wir ja bei... eh ständig, oder? <lacht> ja, das war jetzt. Aber ich denke mir so, gibt es ja bei uns Menschen schon auch, ja, dass irgendwie Sicher. so eine Gruppendynamik entsteht. Du ne? Aber doch sowas nur... wie
1: Sport, äh, Gruppensport anschauen, wo die ganzen Fans gleichzeitig äh, sich freuen, gleichzeitig alle oder mhm. gleichzeitig aggressiv werden. Das gibt es ja auch, ja, wo dann die ganze Gruppe aggressiv wird. Also das ist beim, beim Menschen das Gleiche mhm. in Grün. Geht in beide Richtungen natürlich. Auch Entspannung, wenn du in eine Gruppe gehst, zum Beispiel in eine, äh, weiß ich nicht, Weiterbildung oder in einen Kurs besuchst, mhm. wo alle entspannt sind, tust du dir viel leichter zu entspannen, als du in einer Gruppe bist, wo alle total angespannt und genervt sind.
0: Wenn du jetzt Menschen mit ihrem Hund zu dir kommen siehst, bist du auch so jemand, der sich schon auch die Frage stellt, okay, was sagt der Hund über die Leute aus?
1: Naja, nicht so hinterher. Kann man ja. am
0: Hund schon viel, ja. kann man sich die Frage stellen, kann sagen, was sagt mein Hund eigentlich über mich?
1: Ja, äh, gute Frage. Also ich stell, muss gestehen, stelle mir die Frage gar nicht mal so spezifisch, weil ich da doch sehr ich, ich Beziehungs- bin. Echt? Be äh, okay, Na, ich bin da sehr ja, beziehungsorientiert. Ja, ich denke, immer der Hund
0: kommt, ich, nee, ich mhm. gucke immer den Hund an und dann denke ich mir, okay, gut, der Hund, ja. Also mhm. noch bevor wir zum Problem kommen, ne? okay. das soll nicht voreilig sein. Aber ich will einfach so für mich mal so kurz, stelle ich mir so die Frage, okay, warum kommt jetzt diese kleine, zierliche, unwahrscheinlich sympathische Frau mit so einem äh, 60, 70 Kilo Hund da an. Ja. Und der Hund führt die spazieren die ganze Zeit. ja Warum ja. ist der Hund bei ihr? ja so Also so Fragen stelle ich mir. <lacht> Aber ähm ist es vielleicht zu oberflächlich gedacht? Kann man das gar nicht so? Gibt es denn überhaupt Aussagen darüber, die man treffen kann, deiner Meinung nach?
1: Naja, Oder ich ist denke, das, das ist esoterisch? pauschal sowieso schwer. Also ich persönlich mhm. mache auch eine Anamnese beim Hundehalter. Ich frage auch da ein bisschen hinein, also in die Familie und gesundheitliche Besonderheiten. Dadurch kriege ich ja die Info. Das heißt, ich muss mir dann nicht so viel vorstellen, weil ich frage halt einfach danach. <lacht> Aber das ist halt, weil ich ja nicht primär jetzt Hundetrainerin bin. Als Hundetrainer frage ich natürlich nicht, haben Sie irgendwelche Krankheiten zugrunde? liegen. <lacht> oder geht ihnen gesundheitlich eh gut? Das ist für mich halt schon eine wichtige Info. durch ich hatte schon Fälle, wo, wo der Hund Krebs beim Halter angezeigt hat und keiner wusste, warum der Hund so schräg auf einmal ist. Und die sind dann zwei Jahre Ach. später zu mir gekommen. Damals war das noch nicht bekannt und haben gesagt, du, äh, weil wir damals nicht wussten, warum er so komisch geworden ist, der Hund. Äh, wir haben beide zwei Monate später oder drei Monate später eine Krebsdiagnose bekommen. Unglaublich. Ja, ich also kenne das ein bisschen war echt, nur über wow.
0: Schwangerschaften und äh, genau. Schwangerschaften können Hunde auch. Und was habe ich jetzt gelernt? Covid-19. Ja, es ja Covid-19-Spürhunde. Ja
1: genau, genau ja, da -hmm. arbeiten sie schon fleißig dran. Ja. Also, also ich wenn frage die Kalis jetzt
0: mal komisch reagiert, werde ich gleich mal vorsagen: vielleicht haben sie Covid-19. Mein Hund hat sie nur angesprungen, <lacht> weil er der festen Überzeugung ist, <lacht> sie <lacht> haben Covid-19 und nicht, weil sie diese schöne Semmel in der Hand halten.
1: Das ist dann natürlich auch eine nette Methode, <lacht> die Jo. Ja, also ich denke, hm. es geht darum, wirklich äh, hinzuschauen bei beiden. Also jetzt gar nicht, was sagt der Hund über den Menschen oder der Mensch über den Hund aus, sondern was sagt das Miteinander über die Beziehung der beiden aus? Das ist für mich dann eher so die Fragestellung, sage ich
0: mal. Wenn wir so durch das Thema Spiegelung und Stimmungsübertragung jetzt hier so talken und ich finde es einfach wahnsinnig schön, auch mal deine ganzen Geschichten zu hören und ich finde es auch immer gut, dass man, also mir geht es ja auch immer so, man ist ja selber auch nicht perfekt und es geht ja auch gar nicht und es muss auch gar nicht sein, weil wir lernen ja auch immer jeden Tag wieder neu mit unseren Hunden und mit unseren Kunden oder den Hunden der Kunden ne? mhm. und machen neue Erfahrungen und alles baut sich immer mehr zu einem gemeinsamen Bild zusammen und trotzdem dieses Thema Spiegelung, Stimmungsübertragung ist natürlich ein ganz starkes Bindungsthema am Ende des Tages auch, ne?
1: eine Rolle, ja, auf jeden Fall. Also je, ich sag dann immer, ich beruhige dann immer die Leute und sie sagen, ja, und der Hund, alles, was ich mache, tragt er nach außen und, und das ist ja manchmal auch anstrengend mit viel Pech. Und ich sage naja, aber schau, das heißt, der orientiert sich an dir und wenn er sich an dir orientiert, mhm. ist das ja schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, da ist eine, eine, ja. eine Beziehung da. Ja, da kann ich jetzt noch keine Aussage über die Bindung treffen. Will ich auch gar nicht. ist gar nicht mein, die Essenz dahinter. Mhm. Aber mhm. so ein bisschen was Positives zu schaffen. Wenn mein Hund sich so stark an mir orientiert, dann heißt das ja, dass ich eine wichtige Person im Leben bin. Es ist zwar anstrengend, wenn dann der Hund alles nach außen kommuniziert, was ich so mit viel Mühe und Not versuche zu verheimlichen. <lacht> Aber es ist trotzdem eigentlich, sage ich, was, was Positives auf der Beziehungsebene. Es geht dann natürlich darum hinzuschauen, okay, wie kann ich meinen Hund entlasten, damit der Hund nicht diese schwere, große Aufgabe hat, ähm, da mich entweder zu beschützen oder das nach außen zu tragen, was ich nicht schaffe, zu kommunizieren. Also das ist dann natürlich, ja. was braucht der Mensch dann eigentlich auch für eine Unterstützung, um da ein bisschen dieses Durchatmen und in die Entspannung zu kommen.
0: Sehr oft so, dass gerade Hunde, die leinenaggressiv sind oder, sage ich mal, ja die leinenaggressiv sind oder, sage ich mal, die sehr unsicher an der Leine agieren mhm. oder auch, wenn sie einfach mit ihrem Besitzer zusammen sind. Ich sehe das ja auch jetzt bei uns. Wir wohnen hier in so einer Ferienregion, da kommen viele Leute mit Hunde und viele Hunde flippen einfach mhm. regelrecht aus, ja. wenn die andere Hunde sehen. Ja, Also das ist so schlimm und ähm, viele Leute haben überhaupt keine Werkzeuge in der Hand mhm. oder überhaupt, äh, wie die darauf reagieren. Manche drücken dann den Hund runter, reden mit dem, Manche schimpfen, andere beruhigen ihn, also bestärken ihn sogar noch mit seinem Verhalten. Ne? Also mhm. es gibt so unterschiedliche Sachen, ja. Und dann denke ich mir immer, okay, gut, also was hat das ausgelöst irgendwann mhm. mal? Ne? Also was ist die Ursache von dem Verhalten? Woher kommt ja, es und warum es, ist der Mensch nicht in der Lage, mhm. sage ich mal, das vielleicht rauszufinden und an so einem gemeinsamen Konzept zu arbeiten, wie man sowas auch vermeiden kann oder für den Hund die Situation mhm. leichter machen kann?
1: Naja, es ist eine beidseitige Überforderungsreaktion. Also Leinenaggression ja. ist ein ganz entgängiges, das kann entstehen, weil, also ich habe immer wieder Leute, die waren vorher bei Hundetrainern, wo es um Leinenführigkeit ging und nachher ging es um mhm. Leinenaggression, weil eben zum Beispiel mit aversiven Methoden gearbeitet wurde. Das heißt, vorher hat er halt gezogen, dann wurde irgendein Schlauch zwischen die Beine geschmissen oder mit Leinenruck gearbeitet, während er mhm. einen anderen Hund gesehen hat. Das wurde mit dem mhm. Hund verknüpft und danach waren alle Hunde doof. Das kann halt passieren. Ja, ja
0: das ist da ein Pech gehabt.
1: Genau, Pech gehabt, ja. das <lacht> noch, ist ein, ein, noch ein Problem mehr. Das ist ein, ein, ein Lerneffekt, der sein mhm. kann. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass das Second-Hand-Hunde sind. Das ist auch immer wieder, dass die natürlich übernommen worden ja. sind, schon ihre Geschichte haben. Es kann sein, dass das einfach ein Pubertierer der Junghund ist, der gerade irgendwie seine, naja, ich sage jetzt einmal, beim, ja, bleiben, bleiben wir politisch ja. korrekt, äh, Testosteronkick ja. hat. Ja.
0: Genau, aber <lacht> du wolltest sagen, deine dicken Eier genau, allen zeigen, wo ganz entdeckt, dicke hat so Eier entdeckt
1: ja. <lacht> Also der Herr Vivolino hatte auch so eine Phase, wo er dann gemeint hat, so hu, jetzt denke ich mal alles an, was für Beine er hat und mhm. ein Mann ist, ja. Also das, das sind halt dann auch Entwicklungsphasen, da geht es ja auch um Geduld. Also es gibt viele Ursachen, warum ein Hund so ein Verhalten zeigt. Es kann angstaggressiv sein, das ist ganz oft, dass die Hunde eigentlich wirklich Angst haben, ja. weg wollen, aber nicht dürfen, weil die Halter zu knapp vorbeigehen. Und wir müssen auch gestehen, der Hund ist schon eine eigene Persönlichkeit. Das heißt, nicht alles, was der Hund macht, macht er, weil wir was tun. Umgekehrt kann es auch sein, es kann sein, dass der Halter an sich eh entspannt ist der Hund aber doch irgendwo ein Thema hat, warum auch immer, eben weil Tierschutz, weil krank, weil überfordert, weil ängstlich und dass der Halter dann die Stimmung vom Hund übernimmt. Das heißt, der Hund mhm. führt sich an der Leine auf und dann fängt der Halter an zu schimpfen. Und ich sage immer, na du bellst jetzt halt mit. Das ist eine perfekte Stimmungsübertragung, die gerade läuft. Vom ja. Hund auf den Halter. Ja.
0: Also braucht gute Bindung, Grenzen und Regeln.
1: Es braucht einen sicheren Rahmen, einen geschützten, sicheren Rahmen und innerhalb von diesem sicheren Rahmen kann sich der Hund frei bewegen. Ein Hund, der vollkommen grenzenlos aufwächst, das betrifft Kinder genauso, wo wirklich gar kein Rahmen da ist, ist überfordert und irgendwo auch verloren ein Stück weit. Und ich rede jetzt von Familienhunden und nicht von einem Streuner, der irgendwo in freier Wildbahn lebt, das sind andere Bedingungen. Also wo so gar kein Rahmen ist mit wann, wann gibt es Essen, wann gibt es Spaziergänge, wo gehen wir, wie gehen wir, was ist erwünscht, was ist nicht erwünscht. Dann ist ja der Hund verloren, dann tut er irgendwas und tut ständig was Falsches und für das Falsche wird er dann wahrscheinlich nicht so toll behandelt. Da ist es einfacher von Anfang an zu sagen, was ist gewünscht. Und wenn ich sage, was gewünscht ist, gebe ich schon einen Rahmen vor.
0: Ich finde ich auch hin. viel besser, dem Hund immer zu sagen, was gewünscht ist genau. oder zu zeigen, was gewünscht ist und nicht, ja. was nicht gewünscht ist. ja, ja. Weil ihm immer nur zu sagen, das ist nicht gewünscht, heißt ja noch lange nicht, dass er versteht, was soll ich denn anstatt machen. Ne? Ja. Was ist denn die Alternative, die du gerne hättest? Also dieser Rahmen, das ist schon, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ne? Man muss eigentlich nur die positive Seite <lacht> dem Hund zeigen oder auch mal anerkennen. Auch mal sagen, guck mal, dein Hund macht jetzt eigentlich gar nichts. Der hockt jetzt nur da super. und ist gechillt. Und da kann man sagen, super, machst du das. Gefühlt genau. wahnsinnig genau. gut, toll. Wir, das ist fein, wir, ja. wir
1: sind halt <lacht> schon geprägt in unserer Gesellschaft auf das, was nicht funktioniert, auch unterhalb, innerhalb von Menschen. Also es wird immer das, was nicht funktioniert, auf das wird fokussiert. Und wenn jemand still und brav ist, dann ist das halt normal. Ja? Und es ja. sollte eigentlich der Fokus umgekehrt sein, dass wir auf das fokussieren, was gut läuft. Und wenn was halt nicht so toll läuft, dann wäre es halt gut zu fragen, was ist da dahinter, was kann man denn verändern, dass es besser mm. geht. Sagen wir so. Und um. weil du gemeint hast, also vorhin war kurz das ja. Thema Leinenaggression und dann, dann ja. beruhigen die einen oder anderen den Hund.
0: Mm. Ich
1: sage immer, jedes Verhalten hat eine zugrunde liegende Emotion. Ja? Mm. Und wenn ich die zugrunde liegende Emotion verändere, verändert sich das Verhalten. Und es gibt 10.000 Gründe, warum ein Hund leinenaggressiv ist. Ist er jetzt aber angstaggressiv? Und ich mhm. nehme ihm die Angst, indem ich in die Hocke gehe, ihm Schutz bitte, freundlich mhm. mit ihm spreche und natürlich weggehe von der Gefahr, das ist eh klar. Das ja. ist wichtig, Das ja. ist wichtig, ja. Wenigsten. Genau, aber wenn ich da rausgehe und dann ich gehe dann ja. gerne in die Hocke, bitte Schutz, und ich rede dann mhm. auch mit dem mhm. Hund, der gerade hysterisch mhm. ist, ja, weil ja. wenn ich dadurch die Angst reduziere, dann braucht er auch nicht mehr das angstaggressive Verhalten zeigen. Das heißt, meine Stimmung ja, ist mehr Bestätigung, als als wenn ich jetzt sozusagen, ähm, nennen wir es so, wenn ich jetzt an der Leine mitbell, ist das hundertmal mehr Bestätigung für den Hund zu bellen, ja, wenn ich selber laut werde und mich aufreg, als wenn ich in die Hocke gehe und beruhigend auf ihn einrede, weil dadurch kann ich Stress reduzieren, kann Angst rausnehmen. Und er kann runterkommen. Das ist ein Ansatz von vielen. Das funktioniert auch nicht immer. Ist klar, ich, klar.
0: funktioniert, kann funktionieren bei einem Hund, der angstaggressiv ist. Da muss ich mich auch revidieren. Das ist natürlich blöd zu sagen. Ich will da auch nicht falsch verstanden werden, zu sagen, ja, immer wenn ich quasi emotional dagegen arbeite, bestätige ich den Hund dann noch in seinem Verhalten oder so. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ja genauso bei Hunden, die zum Beispiel Angst vor Gewitter haben. Genau, ja, oder genau. Natürlich solchen, einen Hund so auch mal, positiv zu unterstützen, emotional, genau. ja. Um, das ist schon, früher hat man immer gesagt, ja, das muss man alles ignorieren. Ignorieren, 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 ignorieren. Nein, das ist ja auch allein, wenn man sich das mal, allein, wenn man das sich mal emotional durch lebt mit seinem Hund klar, wenn ich jetzt auch in so eine Angst verfalle und auch nervös werde mhm, und auch Fall alles zuzuziehen und mich mit dem Hund zu verstecken und so mhm. oh, das ist ja so schrecklich jetzt kommt das gleich wieder, aber natürlich kann ich ihn zu mir mhm. nehmen, kann ihn streicheln mhm. und kann ihn beruhigen, das tut ihm ja gut. Ja, das ist cool. ja sonst also für mich Tierquälerei. Wobei das spannende wenn nicht machen ist, würde, ne? laut hm?
1: Studien, dass gemeinsam Angst haben immer noch besser ist als alleine Angst haben. Das heißt, selbst mhm. wenn man auch selber Gewitterangst hat, ja? Und der Hund hat auch Gewitterangst und man gemeinsam auf der Couch kuschelt, während man Angst hat. Natürlich ist es ja. nicht so ideal, wie wenn man entspannt ist, das ist klar. Aber es ist immer noch besser, als zu sagen, hey, du geh jetzt mal in das Zimmer und ich gehe in das Zimmer und wir sind jetzt beide allein mit unserer Angst. ja? Weil durch die Nähe und durch das Streicheln dann doch trotz der Angst auch Oxytocin, dieses Bindungshormon ausgeschüttet werden kann, was wiederum Stress und Angst minimiert das ist ganz spannend. Also es ist immer so ein, man muss immer schauen, was, was passt halt, was geht halt gerade noch irgendwie, so nach dem Motto. Ja.
0: Also kann im Grunde auch aversive Trainingsmethoden, würdest du mir da zustimmen, Rappeldose, Schepperbüchse, Halti, Leinenruck, Finger in die Seite stechen, Hund nass spritzen und so weiter. Ja, Schwächt es deiner Meinung nach auch Bindung?
1: Natürlich, also Schwächen, sagen wir mal so, es verringert die Wahrscheinlichkeit einer sicheren Bindung. ja, Weil zu einer sicheren Bindung zählt Vertrauen, Verlässlichkeit, feinfühlige Interaktion und dass ich nicht Ursache für Angst und Schmerz bin. Sobald ich Ursache für Angst und Schmerz werde und alle diese Methoden, die mein, also führen letztendlich auch dann dazu, dass der Hund das irgendwie doof findet, in der Nähe zu sein, ja. ähm, dann wird er mich eher meiden oder eher versuchen, der Situation zu entkommen. Und bei einer sicheren Bindung geht es genau ums Gegenteil, dass der, wenn der Angst und Schmerz hat, meine Nähe sucht und meine Unterstützung sucht und ich ihn beschütze. Das ist ja meine Aufgabe als Bindungsfigur, diese Sicherheit zu gewähren und soziale Unterstützung zu bieten. Und das, dem komme ich ja dann nicht nach, gegenteilig.
0: In meinem Alltag ist es so, dass zu mir immer mehr Menschen kommen, die schon alles auch durch haben mit Trainern. Mhm. Ne? Und die auch schon aversive Trainingsmethoden ähm, angewendet haben. Beziehungsweise die Trainer aversive Trainingsmethoden angewendet haben. Ich hatte jetzt so eine Geschichte gehört mit einem Hund, der wohnt in unserer Nachbarschaft. Das ist ein neun Monate alter Labrador, Mischlingsrüde. Der steht voll im Saft gerade. ja, <lacht> Und er springt alle an und freut sich. Und er ist also... Ja, und pinkel, pinkel. Und er kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Es wohnen auch viele Rüden hier, mit denen es nicht gut Kirschen essen in der Nachbarschaft, die auch nicht kastriert sind. Und da ist immer schon, also ich sage immer so, die Hut ist immer ist immer nicht so Drive-By-Shooting, aber es ist schon oft eine angespannte Situation. Ja? Und der Besitzer war jetzt äh, beim Hundetrainer. Und ähm, der Hund hat dann irgendwann einmal so zwei Meter vor seinem Herrchen auf dem Hundeplatz äh, kurz gepinkelt. Ja, und da ist der äh, Trainer quasi angesprungen, komm, hat dem Hund also das Knie in die Seite gerammt und hat ihn angeschrieben. Und dann hat der Besitzer gefragt, ja, warum haben Sie das denn gemacht? Sagt er, ja, weil der Hund sie provozieren wollte, das ist doch völlig klar. Das hat man doch gesehen. Also oh. sie, sind, <lacht> sie sind das Alpha-Tier, hat er gesagt. Ja, und der Alpha, der wird nicht gepinkelt in dem. Und sie müssen dem Hund ganz klar diese Grenzen zeigen. Also jetzt pass auf, wenn so jemand zu dir, und der hat es geglaubt, also es war logisch für den, ne? mhm. hat sie mir gesagt, ja klar, ich bin ja der Anführer, ich bin das Alpha-Tier mhm. und das wird nicht gemacht, sage ich gut. Aber glaubst du erstens, dass dein Hund nicht checkt, dass dein Hund nicht gecheckt hat, dass du kein Hund bist? Ja, also du bist kein ja. Hund. Das ist das Erste, was dein ja. Hund, meinst du, dass dein Hund es nicht gecheckt hat? Und zum Zweiten glaubst du auf so einem Platz, wo viele Hunde sind, und da haben tausend Hunde schon hingepisst, hat dein Hund nicht einfach nur da drüber markiert, weil er schon 20 Hunde vorher hingepinkelt hat, das hatte mit dir gar nichts zu tun. Kann, könntest du dir das vorstellen? Er hatte dich, dich nicht selber angepinkelt, ne? Also, ja. und selbst aber das kann
1: passieren in Stresssituationen. Auch also.
0: passieren, so, ja. Also, ne, muss man, aber so, wie erreicht man solche Menschen, die dann von so einem Training ja. zu einem kommen? Wie durch Verständnis,
1: du durch Verständnis, durch also ich muss gestehen, ich, meine, ich bin jetzt auch seit 20 Jahren in der Hundeszene, ich sage immer offiziell erst seit 15 Jahren, weil die Jahre davor, die zähle ich nicht, da habe ich eher gelernt, wenn man es nicht macht also ich kenne tatsächlich beide Seiten der Medaille und uh, das sage ich dann noch ganz ehrlich, ich sage, ja, ich weiß, wie das ist, ja, ich, ich kenne das auch von vor 20 Jahren, das sind alles ganz, die, früher hat man dann in die Flasche halt gebinkelt und hat halt dann so getan, als ob man drüber pinkelt im Freien, über die man vollkommen schräge Sachen. <lacht> okay, die kommt ja heute keiner mehr. Okay. Um, also ich hole dann doch Verständnis ab, ich finde das einfach wichtig zu sagen, ja, ich, ich verstehe, dass dir das Sorgen macht und uh, das wurde dir so erklärt, ich kann dir nur sagen, dass das widerlegt wurde, weil, und das ist auch ganz klar, da gibt es auch klare Daten, dass Hunde auch übereinander den, äh, übereinander pinkeln bei den sozusagen äh, Markierstellen, wenn sie zusammengehören. Also ich finde das immer so schön, wenn wir neue Hunde kennenlernen und am Anfang pinkelt jeder irgendwo. Und je länger die sich kennen, umso mehr pinkeln die immer an der gleichen Stelle fast übereinander. Und das ist ein hm. Kompliment, dann sage ich, hey, ich würde dann sagen, eh, super. Das heißt, der, der ist da sozusagen bei dir und macht das bei dir im Umfeld, ja? Oder ähm, manche kennen das, wenn sie lange Wanderrouten machen und dann selber mal in freier ja. Natur wohin müssen und dann der Hund unmittelbar in der Nähe dann auch plötzlich muss. Ja, mein Gott, da sind wir auch wieder beim Thema Stimmungsübertragung, ja? <lacht> äh, das, das ist doch ein Kompliment, das Ist jetzt eine Familie, gehört zusammen, ist doch vollkommen in Ordnung, ja? Abgesehen und ich glaube, wenn der davon, Hund da
0: auch in der, in der, in der Umgebung, da auch so am Hundeplatz bei dem Trainer und mit die angezogenen Knie da. Ja, das riecht doch
1: alles urspannend. Sich da pinkeln,
0: dann ist der doch entspannt. Ja, und, Situation, ne? ja, und,
1: und <lacht> ich meine, Urinieren, also Kot- und Urin absetzen sind Grundbedürfnisse. Also das einem Hund irgendeinem Lebewesen zu verbieten, ist ja sowieso schwer tierschutzwidrig, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Das sind Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und sich lösen dürfen. Also ich meine, ja, stell dir vor, dass du hast eine volle Blase und darfst nicht aufs Klon, wirst bestraft, wenn du dann plötzlich doch musst. Ja, Das ist ja, so
0: das ist ja unglaublich. Also. Ach Mensch, also ich glaube, das Schöne ist, dass du auch das mit ganz viel Humor natürlich auch machst, aber das Wichtige ist auch, glaube ich, wenn man Menschen etwas rät oder wenn man Menschen versucht, was zu erklären oder eine Theorie hat, dann sollte man auch in der Lage sein, die zu begründen. Das ist ganz ja, wichtig und auch realistisch begründen So können, nicht einfach sagen, es ist halt einfach so. Ja. Ich glaube, da kann man auch als Hundebesitzer hellhörig werden und sollte auch immer nachfragen, wenn jemand, der mit Hunden arbeitet, zu dem man geht und von dem man sich Rat einholt, einem irgendwas erzählt und man fragt einfach mal nach sagt, ja, warum ist das eigentlich so? Und er sagt, mhm. ja, das ist halt einfach so, weiß ich auch nicht. Nicht, ne? da sollte man schon äh, hellhörig werden ja, genau, also ich finde auch wirksam. immer wichtig dass man, <lacht> ja, man sagen, oh da würde ich sagen da das kommen wir nicht zusammen heute ähm, ich, das Tolle ist ähm, dass du über die Menschen den Weg zu den Hunden gefunden hast und mhm. dann natürlich wieder den Weg zu den Menschen findest ähm, und das hat dieses, dieser, diesen Podcast auch so spannend gemacht. Ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen. Wir werden bestimmt noch eine Möglichkeit finden, noch mal zu einem speziellen Thema aus diesem Bereich, den wir jetzt quasi angeschnitten haben, uns noch mal ein Thema rauszusuchen und dann einen eigenen Podcast drüber zu machen. Gerne. Ja, du hast es gesagt, gerne. Super cool. Ja, jetzt bin ich happy. <lacht> Liebe Iris, vielen lieben Dank. Was machst du jetzt? Geht es jetzt noch eine Runde Gassi? Oder?
1: Ähm, ja, das kommt dann auch noch, aber ich darf jetzt noch Seminare vorbereiten. Meine Seminarsaison oh. hat begonnen, also jetzt wird es ähm, ja. spannend und actionreich viel zu Deine tun. Deine Seminare <lacht> sind
0: immer ausgebucht, man muss sich echt beeilen und man kann sie, und es ist ja halt das Tolle, auch immer online buchen. Das heißt, ich kann das Ganze ja von zu Hause auch machen. Ne? Ja, und das stimmt. Ähm, Das ist ein mega Thema. Also ich bin auf jeden Fall auch mit dabei und freue mich ganz, ganz äh, ähm, ganz, ganz toll über diese wunderschöne Stunde mit dir und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und alles Gute.
1: Ich sage auch danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Iris Schöberl kann man live erleben. Ihre spannenden Vorträge und Seminare voller guter Tipps und Anregungen für eine bessere Mensch-Hund-Beziehung gibt es online zu buchen. Es geht schon bald los, es sind auch noch Plätze frei. Den Link dafür gibt es hier bei mir im Infotext oder einfach bei Jochen Bendel Instagram. Übrigens würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Holy Dog abonniert oder weiterempfehlt. Eure Anregungen, Ideen, Meinungen, Kritik, also alles, was euch immer zu einer Folge einfällt, könnt ihr gleich immer hier in die Kommentare schreiben oder auch auf Instagram loswerden. So, ihr seid toll, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.